0: Привет! С вами Аня Селецкая и вы слушаете подкаст Института тренинга «Поговорим про людей». Сразу предупреждаю, тема сегодняшнего выпуска «Жизнестойкость» непростая и объемная. Подходить к ней будем не спеша. Начнем с определения, что вообще такое «Жизнестойкость». Это то, что сегодня нужно нам всем. Если говорить литературно, то «Жизнестойкость» – это качество, которое позволяет пройти через жизненный шторм обстоятельств без ущерба для ментального и физического здоровья. Представьте себе деревянный фрегат, попавший в ураган. Он тоже может выйти из него, но уже побитый и без мачты, а то и в виде отдельных досок. Жизнестойкий фрегат останется цел, а его команда будет готова двигаться дальше, навстречу приключениям. Если чуть более научно, то жизнестойкость – это особый тип поведения личности в условиях риска, неопределенности и давления обстоятельств. На первый план выходят инициативность и ответственность. Инициативность в действиях, поиске решений, проактивной, а не реактивной реакции на внешние воздействия. Ответственность же выражается в готовности иметь дело с последствиями своих собственных действий и решений. Жизнестойкость сейчас на слуху. Корпус университеты и бизнес-школы включают свои планы программы по развитию этой компетенции. Ведь кому, если не инициативным, ответственным и жизнестойким лидером вести свою компанию через невзгоды и затяжные кризисы? Причем жизнестойкость пригодится не только на профессиональном поприще. В жизни ведь тоже не обходится без передряг, с которыми приходится иметь дело. Три аспекта, из которых складывается жизнестойкость, это Hardiness, Resilience и аластаз. Аспект первый hardness, Звучит как что-то такое жесткое, крепкое Hardiness. Так и есть. Это означает твердость, сопротивляемость и устойчивость. Можно определить, насколько человек Харди, наблюдая за его реакцией и активностью при встрече с черным лебедем, непрогнозируемым катастрофическим событием, для которого нет готового решения. Человек инициативно ищет выход из ситуации, берет на себя ответственность. Значит, в нем есть зерно жизнестойкости. Аспект второй – резилиенс. Умение не разрушаться под давлением, сохранять присутствие духа, поддерживать жизненный тонус и уровень энергии. Резилиенс – можно перевести как упругость, и это очень даже подходящее слово. Упругие системы выдерживают внешнее давление и не разрушаются. При этом они способны амортизировать, как пружина возвращаться в исходное состояние. Бывает, что человек в критической ситуации действует инициативно и ответственно, доходит до цели. Но, увы ценой своего здоровья. Депрессия, эмоциональное выгорание, посттравматическое стрессовое расстройство – все это частые спутники внешнеэффективного лидерства. Способность к упругости во многом связана как с врожденными свойствами нервной системы, например, ее силой, подвижностью и уравновешенностью, так и с умением использовать практики саморегуляции, медитацию, дыхание, релаксацию. Аспект третий – аластаз. Это умение использовать давление и вызовы извне – как источник для профессионального и личностного развития. То есть пружина в нас не просто возвращается на прежнее место, но становится лучше, прочнее, структурно сложнее. Концепция Ластаза была предложена исследователями Стерлингом и Эйером в 1988 году. Еще раньше она была сформулирована в парадигме эволюционной биологии. Идея адаптации системы через усложнение своей структуры и наращивание ресурсов вам может быть известна через научно-популярные работы Насима Талеба и его концепта антихрупкости. На жизнестойкость можно также взглянуть с позиции экзистенциальной философии. С этой точки зрения жизнестойкость – это способность человека выстраивать аутентичный жизненный проект в соответствии с голосом души и совести, проживать полноценную, насыщенную жизнь – с мужеством быть под ледяным взглядом неизбежной смерти, не подчиняться массовому гипнозу великого-среднего и реализовывать себя и свои таланты. На первый план выходит проблема конфронтации с экзистенциальными вызовами, такими как смерть, выбор, смысл и одиночество. Звучит сильно. Но в этом выпуске поднимать столь глубокие и бесконечные темы мы не будем. Иногда проще что-то описать и понять – если зайти со сравнения. Например, чем на практике различаются жизнестойкое и нежизнестойкое поведение? Во втором нежизнестойком случае человек при личном контакте с черным лебедем опускает руки и отказывается от своих целей, уходит в болезнь, эмоции и переживания, ищет виноватых вместо конструктивных действий, проявляет нерешительность, отказывается от сложного выбора, придерживается старых методов решения проблем или вообще бездействует не создают запасов необходимых ресурсов, которые помогут адекватно ответить на грядущие вызовы. Давайте приведем еще одно сравнение со стрессоустойчивостью. Стрессоустойчивость – это способность восстановить силы после тяжелого рабочего дня, отстоять свою позицию в споре, не податься эмоциям во время конфликта. Она помогает справляться с ежедневной ординарной стрессовой нагрузкой. Но когда нагрянет идеальный шторм, когда в одной точке сойдутся сразу несколько неблагоприятных факторов – когда сама судьба бросит вызов, когда цена неуспеха, жизнь или катастрофическая утрата, то одной стрессоустойчивости будет недостаточно. Здесь потребуется быть жизнестойким. Когда еще необходима жизнестойкость? Катастрофические потери, утрата здоровья близких людей, ситуации поражения, когда желаемая цель не достигнута, а все вложенные в ее достижение ресурсы безвозвратно утрачены. Экзистенциальный кризис, когда ценностные ориентиры уже не драйвят к жизни. Необходимость остаивать свою позицию, принципы и ценности под давлением, когда есть угроза для жизни, здоровья или статуса. Достижение амбициозной цели, когда ее реализация возможна только на сверхусилии. Стратегический выбор направления жизни. Наконец, изменения, требующие трудной адаптации к новым данностям. Жизнестойкость – характеристика составная. Про аспекты мы поговорили, а теперь расскажу об универсальных личностных ресурсах. Чем нужно обладать, чтобы по праву считаться жизнестойким? Ресурс первый ⁇ осознанность. Это способность одновременно поддерживать концентрацию внимания на внешних событиях и своем внутреннем опыте, понимать его смысл, причины и последствия. Осознавать ⁇ значит быть в курсе. Я нахожусь здесь и сейчас в этом моменте. Я вижу, что происходит вокруг. Я понимаю свою реакцию и даю отчет своим действиям. Из-за дефицита осознанности так называемого автопилота, можно не успеть вовремя заметить, что уже проявляются симптомы необратимых перемен, что наши решения повторяют неактуальный опыт прошлого, а наши действия уже давно не помогают приблизиться к желаемой цели. Дефицит осознанности у лидера неизбежно снижает качество управленческих решений. Ресурс второй – гибкость поведения и мышления. Умение находить неординарные способы решения проблем – Выходить за рамки стереотипов собственного опыта во многом определяет то, справится ли человек с непростыми ситуациями в своей жизни. Этот универсальный ресурс жизнестойкости напрямую связан с развитием осознанности. Ведь именно дефицит осознанности, отсутствие нейропластичности и страх отступить от задержанных шаблонов – это основные предпосылки негибкого поведения и мышления. Ресурс третий – воля. В самом широком смысле – это способность к произвольной, осознанной, целенаправленной регуляции своего поведения и состояния. Это тот ресурс жизнестойкости, без которого даже самые гениальные решения не будут воплощены, а так и останутся в мыслях или на бумаге. Воля проявляется тогда, когда на пути к цели есть внутренние или внешние препятствия. Когда нужно начать что-то делать, перестать что-то делать или продолжать что-то делать. Примером волевого усилия может быть подавление инстинктивной реакции страха для принятия стратегического решения с высокой долей риска. Дефицит воли невозможно компенсировать развитием других ресурсов. Ресурс четвертый. Жизнестойкая философия. Это система установок, принципов, убеждений, позволяющая разглядеть в критическом положении решаемую задачу, посильный вызов, а не катастрофу. Американский исследователь Мадди выявил у людей, проявляющих в сложных ситуациях жизнестойкое поведение, три базовые установки – контроль, принятие риска, вовлеченность. Контроль связан с убеждением, что только через активные действия можно влиять на ход ситуации с субъективным ощущением «я могу это сделать, мне это по силам». Принятие риска связано с убеждением в необходимости действовать и принимать сложные решения при отсутствии гарантий и безопасности. Готовность рисковать, осознавая все возможные последствия – важнейшая предпосылка жизнестойкого поведения. Третья жизнестойкая установка по МАДДИ – вовлеченность. Человек ощущает свою жизнь интересной, наполненной, чувствует себя вовлеченным в событийный поток. При этом в жизненных испытаниях он находит для себя смысл. Именно этот смысл является предпосылкой проявления воли здесь и сейчас. Как говорил Ницше, у кого есть ради чего, сумеет выдержать любое «как». Ресурс пятый – пассионарность. Это субъективное ощущение наполненности силой перед лицом угрозы. Это обладание необходимым уровнем энергии, чтобы справиться со всем навалившимся. Тренировки и специальные практики – Например, йога, медитация, цигун, релаксация, зош помогают выдерживать предельные психоэмоциональные нагрузки без саморазрушения и не выгорать на марафонских дистанциях жизненных испытаний. Универсальные ресурсы жизнестойкости можно и нужно развивать. Да, формируются они долго и требуют длительных концентрированных усилий, так как связаны с фундаментом нашей личности. Сделать первый шаг к освоению ресурсов жизнестойкости лидером вашей компании поможет корпоративная программа Алексея Щевелева «Жизнестойкость». После обучения участники смогут сохранять продуктивность и жизненный тонус в условиях стресса, безболезненно адаптироваться к новым условиям работы, справляться с тревогой и напряжением, входить в состояние волевой активности, развивать гибкость мышления и поведения – и сводить к минимуму воздействие стереотипов собственного опыта. Пишите, звоните, оставляйте комментарии. Расскажем больше о корпоративных программах, жизнестойкости и стрессоустойчивости.